0: Selamat pagi, siang, sore, malam guys, balik lagi di Oh Podcast Oke sebelumnya gue minta maaf karena udah lama banget kayaknya gue gak bikin podcast At least sekitar satu bulan gue gak bikin podcast Dan terima kasih udah mendengarkan episode sebelumnya Dimana banyak yang nge-DM gue, banyak yang bilang secara langsung sama gue Kalau misalkan itu lucu karena putusnya di luar alasan seperti biasanya ya kan Oke kali ini gue bakalan ngebahas tentang rasanya jadi anak broken home Dan... bakalan bahas tentang opini gua mengenai kasus Azriel, Kedayanti, dan Raul Lemos tapi tergantung nanti ya durasinya cukup apa enggak karena kalau kelaman juga gak enak ya kan langsung aja ke topik yang pertama oke sebelumnya sebelum mulai gak enak kali ya kalau apa namanya kalau back soundnya kayak gini kurang rasanya oke kita ganti dulu back soundnya sound oke okay, suara oke okay. lanjut langsung yuk masuk ke pembahasan sebelumnya gue sini mau bilang ini pure pengalaman gue nggak ada tambahan apapun mungkin di luar sana ada yang lebih parah dari gue mungkin ya gue nggak mau paling parah juga sih maksudnya gue nggak mau ntar ketika orang dengar lah lebih parah juga gue pak gue nggak mau kayak gitu ini pure pengalaman gue doang gue mau cerita di sini gue mau tuangkan semua di sini Dan di sini gue selalu tekankan dalam hidup gue tuh kalau misalkan ketika lu berkeluarga, lu itu punya dua fase dalam ber dalam berkeluarga, oke? Okay? Yang pertama, dimana fase lu lu menjadi anak-anak. Ketika lu menjadi anak, oke? Okay, itu fase pertama. Dan fase kedua adalah ketika lu dewasa nanti, yaitu lu ketika lu menjadi orang tua. Dan bagi gue yang telah gagal merasakan di fase pertama, di mana gue menjadi seorang anak dari orang tua yang cerai, tentunya gue nggak mau dong merasakan tersebut di hal kedua nanti, di fase kedua nanti. Gue sebenarnya apa ya nggak tahu masalah yang dihadapiin bukap nyokap gue ketika saat itu sampai mereka bisa cerai, karena posisi gue dari kecil nggak tinggal sama mereka, dia tinggal di Jakarta sama kakak gue, sedangkan gue Tinggal di Bekasi sama nenek kakek gue Yang gue tahu mereka itu cerai saat lebaran 2007 Dimana saat itu gue lagi naikkan ke kelas 2 SD Sebelumnya mereka juga udah menjanjikan gue Kalau misalkan gue ranking 1 saat kelas 2 SD itu Gue bakal diturutin apapun kemauan gue Yang dimana saat itu gue inget banget Kemauan gue itu adalah dibuatkan studio musik ya studio musik lengkap ada drum ada gitar pokoknya semuanya karena bagi gue dulu dari kecil emang orang itu nggak bisa lepas dari yang namanya musik anehnya pas itu tuh pas 2 itu gue ranking satu ya gitulah ujung-ujungnya gue nggak dapat apa-apapun karena ya mereka udah cerai saat itu saat gue ranking satu itu SD gue, SD gue di salah satu swasta di Bekasi Dan bisa dibilang semenjak bokap nyokap gue cerai Gue jadi menengah ke bawah di circle SD gue saat itu Pas gue kelas 3 pun, gue sempet pengen pindah sekolah Karena udah nggak sanggup lagi yang namanya bayaran di sekolah itu Dan ketika gue lagi pengajuan Pengajuan ke mana, ke Kepsek. Kepseknya nggak ngizinin gue buat cabut dari sekolah itu karena saat itu gue pinter dan jadinya gue dipertahankan sama sekolah itu sampai pokoknya gue dari kelas 3 SD sampai lulus kelas 6 SD itu gue pure dapat beasiswa dari sekolah itu pokoknya gue terima kasih banget sama Pak Ade, Sulai, Pak Ade Sulaimi kalau salah ya Pak Ade Sulaimi gue terima kasih banget sama mereka sama beliau mungkin gue gak lulus mungkin gue bisa pindah tempat tanpa beliau gitu loh oke balik lagi ke bokap nyokap gue mereka sekarang udah punya keluarga ma baru masing-masing di mana bokap tinggal di Jakarta sedangkan nyokap tinggal di Papua dan gue sampai sekarang masih tinggal sama nenek gue mungkin bisa dibilang orang tua gue sesungguhnya ya mereka nenek kakek gue karena jujur gue nggak pernah ngerasain nikmatnya tinggal sama orang tua sendiri bukan berarti gue nggak nganggap mereka gitu ya karena yang tahu sifat sehari-hari gue ya mereka yang tahu makanan favorit gue ya juga mereka bahkan gue nggak pernah yang namanya ngerasain buka puasa bareng nyokap sama bokap gue tuh nggak pernah nggak pernah gue ngerasain rasanya kayak gitu jadi bisa dibilang I have two parents kandung dan tiri selama sekolah, gue ngerasa itu fine-fine aja, karena mereka masih ngebiayain gue, walaupun kadang lempar-lemparan tanggung jawab, tapi nyokap gue yang masih peduli sama gue dan bokap gue pun juga sama saat itu masih peduli sama gue ya intinya selama gue sekolah, ya everything is okay ya udahlah kalau cerita tentang hidup gue mungkin terlalu ribet, terlalu panjang, terlalu kompleks, mendingan apa ya, mendingan Kalau misalkan mau tahu cerita tentang gue, mending gue bikin buku ya kan? Di anjing bikin buku ya lu siapa pal pal? <laughs> ya pokoknya gue sekarang pengen ngebahas hal positif dan hal negatif. Bukan sih lebih tepatnya apa ya dampaknya dampaknya sebagai broken home positif negatif yang gue alamin gitu kan? Oke yang pertama kita mulai dari dampak negatif. Dampak negatif. Dampak negatif yang paling gue rasain itu ketika gue main ke rumah temen gue nih dan lihat keluarga mereka tuh akur, keluarga mereka tuh bercanda-canda, keluarga mereka saling support. Itu gue ngerasa kayak, why, why gue nggak bisa ngerasain kayak gitu? Kenapa gue nggak bisa ngerasain seharmonis itu keluarganya gitu loh? Dan gue cuma, ya udah, cuma bisa ngahayal doang. Pokoknya gue cuma bilang. Pokoknya gue ntar punya keluarga, gue nggak gua boleh kayak keluarga bokap nyokap gue Gue harus ngebahagiain anak-anak gue nanti Gue selalu berpendapat kayak gitu, gue selalu berhalusinasi seperti itu Dan kalau ngomongin hal negatif yang berdampak sama gue itu Gue inget banget ketika wisuda, wisuda SMK pas itu Wisuda SMK pas itu, pokoknya pas wisuda sebelum wisuda nenek gue ngomong gini Nenek gue kan, kan mengenai gue kan Ato ya Karena keturunan Medan Gue ngomong gini Pengen deh yang namanya wisuda sama Bokap nyokap gitu kan Sama orang tua sendiri Nah nenek gue bilang Yaudah mendingan sama Ato aja sih Nah gue nolak karena Gue maunya wisuda sama salah satu orang tua gue kan Gue pengen minta ke nyokap Tapi pas dilihat kayaknya nggak mungkin Karena nyokap di Papua gitu kan Gue nggak mungkin minta dia balik sini Dan gua bilang ke bokap ternyata dia mau kan dia mau and then sampai hari-hari gua dijemput sama dia gua dibeliin kemeja meja dan jas sama dia gua di hari itu gua senang banget rasanya gua bisa ngerasain yang namanya wisuda sama orang tua gua senang banget pagi-pagi pakai pagi-pagi dijemput gua berangkat sampai tempat terus gua di hari itu gua sebagai itu ditunjuk sebagai pembicara Eh bukan pembicara sih jatuhnya sambutan sambutan dari murid sambutan dari murid gue ke atas panggung gue bisa ngeliat mukap gue duduk di sana nggak bokap gue gue kayak nampakin diri ini lo gue lo ini gue gue bisa gue gue ngerasa gue ngebanggain dia pokoknya gue rasa bangga banget. gue rasa seneng banget hari itu seneng banget hmm. ya tapi ya udah kembali lagi ketika gue ngerasain senang titik-titiknya orang seneng Ada aja yang bikin hancur semuanya Tiba-tiba pas gue balik dari panggung Gue lagi duduk-duduk Lagi tawa-tawa Tiba-tiba bokap manggil gue Nelpon gue Gue samperin Ada apa Ini papa mau pulang Mau urus bisnis Wah situ gue ngedenger itu Rasanya Hancur sih hancur Langsung bete seketika kayak Ya oke okay, bisnis lu penting Tapi kenapa enggak ini dulu diklarin dulu gitu loh sampai selesai kenapa lo memilih lebih milih bisnis ya emang pasti kamu bisa bisnis, bisnis nyokap diri gua sih jadi bokap lu juga nggak bisa nggak bisa nggak bisa ngatur juga jadi nggak tahu gua bingung pasti gua ancur seketika gua gua bingung mau gimana gua nggak tahu arah gua mau gimana akhirnya gue juga nggak bisa ngelarang dia, gue cuman iya iya aja karena gue sadar gue siapa. Ya udah jadi, ya udah mereka pulang, gue balik ke bangku gue, gue jadi lesu, gue jadi diem sendiri, jadi kayak ngambut bercanda lagi. Sampai ketika pas itu lagi mau, bahkan pas lagi makan makan ya lagi makan makan semua teman lagi makan makan, ya gue, ya udah cuman duduk diem. nggak makan sama sekali nggak nyentuh sama sekali itu makanan gue cuma diem doang kayak meratapin kenapa bisa kayak gini padahal ini hari baik gitu hari bagus buat gua kenapa tiba-tiba berubah banget buat gua gitu loh ya udah gue akhirnya ya udah gue jalanin sampai acara terakhir tuh gue inget banget itu acara foto wisuda sama orang tua ya kan gue disitu Enggak berani ngeliat ke arah sana karena ngeliat teman-teman gue foto sama orang tuanya masing-masing. Gua nggak tahu mau harus gimana. akhirnya gua cuma duduk di bangku di dalam sendirian. Gua nggak, gua nggak kuat benar-benar nggak kuat ngeliat ke arah sana. And then sampai acara foto itu selesai, gua masih nggak foto juga sama pokoknya gue gua nggak foto. Dan temen gue dan guru gue juga manggil gue kan ditanya kenapa pak, kok belum foto Ya gue bilang aja bokap nyokap balik kayak kan gini 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 Terus akhirnya guru gue mungkin karena yaudah mendingan foto aja lah sayang kan gak foto akhirnya Guru gue bilang yaudah foto sama bapak aja yaudah kan gue foto sama dia itu gue Sumpah itu foto saat itu gue rasanya hancur banget banget hancur saat itu karena gue berpikir kayak Oke ini sudah gue, gue bisa foto sama keluarga gue, at least bokap gue deh, gitu kan. Ternyata gak bisa. Itu rasanya gue ketika foto, gue nangis, nangis benar nangis dalam hati, gue nggak tahu arahnya gimana. Gue nangis ada-adanya, ancur seada adanya Yang tadinya gue bahkan Dianterin ke tempat sama bokap atau nyokap nyekap tirin, Pas pulang gue sendirian, naik gojek. Gue cuman ngelatin ke atas langlang lang, apa sih namanya langlang dilung enggak namanya bengong lah intinya bengong cuman kayak jelas sampai rumah cuman ngratapin kayak aduh kenapa hari terbaik gue jadi kayak gini gitu lo kan dan sampai satu momen gue inget lagi setelah wisuda itu kelulusan guru-guru pada ngebagiin apa sih namanya foto-foto wisuda terus pas lagi ngebagiin Temen gua ngelihat nih. Pak Kohl fotonya sama guru sih, Pak. Terus temen gue jadi oh iya, orang itu kan pulang duluan ya. Iyalah kasihan amat sih, lu, Pak. Haha. <laughs> Situ gua langsung kayak, "Wah, langsung hancur." Saat udah hancur lagi, temen gue bilang gitu lagi tambah hancur lagi dan gue orang tipikal yang nggak mau ngomongin itu langsung belakang, maksud Masuk apa gini-gini gua nggak mau gua ya udahlah, cuma bercanda doang cuman. karena gue nggak bisa diambil hati gue orang begitu karena ya udahlah, yaudah, kalau marah juga nggak enak kan sama teman sendiri. Ya udah intinya itu wisuda sampai sekarang makanya gue kalau misalkan nanti gue wisuda kuliah, gue nggak mau yang namanya sama orang tua gue atau kenapa gue nggak mau ada orang tua gue datang karena gue trauma. Sebenarnya itu trauma, gue pengen itu teman-teman gue yang support gue sekarang, yang bantu gue sekarang, gue pengen mereka ada. ketika gue sudah nanti itu yang gue harapkan gue nggak mau oh, orang tua gue datang setrauma itu gue ngerasain itu <tuh> oke okay, lanjut lagi ketika apa ya hal negatif hal negatif itu ketika gue main ke rumah bokap gue ketika gue main ke rumah bokap gue ngeliat apa ya anaknya dijemput sama bokap gue gue kok gue kok bisa gitu ngerasain iri sama anaknya Ya mungkin karena gue nggak pernah ngerasain dijemput sama orang tua gue kali ya Dan ketika gue laporan ke bokap gue bilang Kampah opal iri sama dia Soalnya bisa papa jemput sedangkan opah nggak pernah dulu pas sekolah Bokap gue cuma bilang ngapain sih iri Kan udah gede Wah disitu gue langsung kayak ya emang apa salahnya Manja sama orang tua sendiri walaupun usia lu udah tua apa salahnya gitu loh Apalagi gue yang nggak pernah ngerasain namanya manja orang tua kenapa itu yang gue selalu kayak sampai sekarang gue benci karena kata-kata itu dan ketika gue ceritakan ke nyokap gue pun juga sama dijawabnya juga sama kayak gitu kenapa kenapa jawabnya mereka begitu gitu lo makanya gue kadang suka kesel sama temen-temen gue atau sama orang siapapun ketika dia tiba-tiba ngomong kayak gini. Uh, nyokap gue apaan sih ngelarang gue mu, mulu nancis gue punya nyokap gitu mah atau enggak kadang bokap gue apaan sih nggak jelas mati aja kayak lu itu gue bener-bener benci sama orang yang ngomong-ngomong kayak gitu bahwanya pengen gue teriakin tuh di kupingin dia lu nggak tahu gimana sakitnya ketika lu pengen manja tapi lu nggak bisa ke orang tua lu bangsat gue pengen banget kadang orang gituin orang tapi itu hidup, hidup dia hidup, -hidup gua kan Lagipula lu kuliah masih dibiayain anjing. Seharusnya lu bersyukur lu, lu dapat apa dapat support dari mereka. Banyak di luar sono no yang harusnya sesuai jadwal kerja. Nyatuel jadwal kuliah itu sendiri. Itu capek, Cuk. Lu seharusnya bersyukur cuman kuliah, pulang kuliah, pulang main doang. Ya udahlah. Kalau bahas negatif mungkin gak akan ada habisnya kan. Karena bagi gua dampak negatif itu sangat Berpengaruh banget dan banyak banget bagi gue Dengan sekarang kita bahas dampak positif aja kali ya Tapi dampak positif ini gue bawain ya Gue masukin jokes-jokes lah biar nggak Biar sampai aja biar... ya Tapi ingat ini jokes Jangan dianggap serius Yang pertama dampak positif yang gue alamin itu adalah uh, Mungkin lu bisa jadi pribadi yang lebih mandiri Terus bisa jadi pribadi yang lebih kuat karena Dari circle terkecil lu... At least keluarga... Uh, itu lu udah bisa sendiri gitu loh... Tanpa... Mungkin mungkin bantuan orang tua iya... Tapi nggak nggak se... seribet bantuan orang... Maksudnya nggak sebanyak bantuan orang tua... Yang masih utuh gitu kan... Pokoknya kalau kata ceribel mah... Anda broken home mah... Istimewa... Anjing apaan sih bangsa tolol... nggak jelas... Terus yang kedua... Yang kedua alhamdulillah... Bokap-jokap gue cerai... Jadi rumah ini... udah diwariskan atas nama gua jadi dari usia 17 tahun aing teh udah punya rumah sendiri iya <guluh> anjing goblok enggak lain canda-canda cowok canda, canda terus kalau mereka lagi sama-sama baik ya lu jadi dapat double jadi sama-sama ngasih gitu loh kayak pas itu gua pernah ini kelakuan bodoh gua yang terlalu memanfaatkan orang tua ada empat maksudnya ada dua pasang itu adalah ketika gue lagi apa ya perpisahan perpisahan SMP perpisahan SMP gue minta duit ke bokap gue buat perpisahan terus gue juga minta duit ke nyokap gue buat perpisahan jadi duit nyokap beneran gue bayarin sedangkan duit bokap buat kejajan pokoknya hal positif yang kayak gitu maksud gue ya cuma bercanda aja sih biar biar podcast ini seru aja. Udah intinya yang gue, gue cuma bisa pesan Buat yang ngedengerin ini Tolong jaga kebutuhan keluarga kalian Dan kalian nanti saat tua Kalian punya istri atau suami Atau punya keluarga Kalian juga harus Apa ya Jaga keluarga kalian Jangan sampai Bercerai Karena kalau menurut gue Oke okay, kalian cerai Tapi kalian nggak tahu perasaan Anak-anak kalian nanti Di saat Udah sama-sama udah ngerti gitu Anak kalian udah ngerti Namanya perceraian itu bakalan terjadi hal kompleks, bakalan bikin kacau perasaan anak lu nanti. Eh contohnya kayak kasus Adriel yang sekarang ini ya kan uh, dia mungkin mungkin baru-baru terbuka baru terketuk kayak kok beda rasanya, emang ngerasa beda ketika nyokap tiri sama nyokap tuh beda rasanya. Ya udahlah pokoknya intinya buat bahas Adriel kayak episode selanjutnya aja lah ya. Saya so, terlalu panjang banget kali ini, sumbada delapan belas menit. Gila, gue ngomong 18 menit Ih, mantap kali aku Ya pokoknya jangan lupa buat follow IG gue novel R-N-L-D-I N-O-U-V-A-L-R-N-L-D-I Atau follow Twitter gue Cilembu C-I-L-E-M-B-O-O Ataupun kalau kalian mau cerita Di podcast ini Dengan nyamarin nama kalian juga nggak apa-apa Uh, kalian bisa DM gue di IG atau di Twitter oke okay? Pokoknya jangan lupa Share podcast ini Ke teman-teman kalian Bilang ke teman-teman kalian Kalau podcast ini seru Walaupun gue nggak tahu sih seru apa enggak Pokoknya intinya terima kasih udah dengerin Oh Podcast